0: Các bạn đã nhấn nghe podcast của game Nhà Làm Đây là một series podcast được phát hành ngẫu nhiên vào mỗi thứ 6 hàng tuần Hôm nay chúng ta hãy cùng bàn về một chủ đề trụ cột trong việc thiết kế game Và đây được coi là một công cụ gian lận nhất trong quá trình tạo ra một tự game nào đó Hiểu được nó, chúng ta có thể hạn chế được việc tạo ra những game nhàm chán Hoặc thậm chí bạn sẽ không bao giờ tạo ra những game dở Điều này có nghĩa là game của bạn sẽ luôn được phản hồi trong khoảng đánh giá từ trung bình tới rất tuyệt vời nếu tính theo đánh giá trên Steam sẽ là từ positive cho tới overwhelmingly positive nếu bạn vẫn chưa hình dung ra sự cần thiết của nó thì hãy tưởng tượng việc bạn đi thi mà chắc chắn có 50% điểm vậy và thứ mình muốn nhắc tới ngày hôm nay đó chính là lựa chọn decision making lựa chọn này thật thú vị Trong game, thứ chúng ta làm nhiều nhất Không phải đánh quái, không phải cày vàng, không phải là đọc các dòng chữ, mà là một thứ còn cơ bản hơn thế rất nhiều, đó là lựa chọn. Để chơi game, chúng ta buộc phải lựa chọn một cách liên tục. Có những lựa chọn đơn giản đến nỗi không cần phải suy nghĩ, như các thao tác nằm trong Muscle Memory mà các bạn đã quá quen thuộc, như việc bấm một cái nút khiến nhân vật di chuyển, bấm đúng nốt, đúng nhịp khi chơi game âm nhạc. Ngược với nó là các lựa chọn cần sự đắn đo kỹ càng như điều chỉnh hướng kỹ năng, có uống máu hay không, lúc nào dùng chiêu cuối, mua món đồ nào trong cửa hàng, xử lý kẻ địch nào trước, nên tấn công từ đâu, vân vân. Và tất nhiên, có cả những lựa chọn nhàm chán, quá rõ ràng như việc chọn những thứ có lợi nhất cho bản thân. Chẳng hạn, chọn món đồ có chỉ số cao nhất, hay khi bạn dùng cung thì bạn chỉ chọn những kỹ năng của cung thủ. Trong các game Rocklight thì bạn cũng chỉ mưu theo một hướng chiến thuật nào đó. Các lựa chọn có thể nhàm chán hay phức tạp đến mức nào đi nữa game cũng được cấu thành bởi một chuỗi các lựa chọn đàn xe lẫn nhau Lựa chọn này sẽ dẫn đến các lựa chọn khác Hãy tưởng tượng là bạn đang đi về nhà Bạn lái xe qua một cung đường rất quen thuộc Dù bạn không nghĩ nhiều về chúng Nhưng trong vô thức, cơ thể của bạn vẫn lựa chọn Khi nào nên tăng tốc, khi nào nên rẽ trái, khi nào nên rẽ phải hoặc phanh lại Bởi vì bạn đã quá quen thuộc với chúng Nên con đường về nhà của bạn lúc này rất nhàm chán Rồi một ngày, có một người khác đi cùng với bạn ngồi sau bạn có thể là đồng nghiệp bạn học bố mẹ hoặc người yêu bỗng nhiên bạn cảm thấy bản thân được thử thách có một thứ gì đó khiến con đường không còn nhàm chán như trước nữa giống như việc bạn đang chán game thì bỗng nhiên có event mới vậy việc bạn không còn cảm thấy nhàm chán bởi lúc này bạn đã lựa chọn khác đi các lựa chọn mới sẽ mang lại cho bạn các cảm xúc mới bạn không còn suy nghĩ vu vơ trên đường về mà bản thân bạn sẽ lựa chọn vào việc tập trung vào người phía sau mình. Bạn lựa chọn việc nói chuyện với người đó. Việc trò chuyện sẽ khiến bạn tức giận, vui vẻ, yêu đời hoặc có thể là sợ hãi. Nhưng dù gì thì sự nhàm chán thường ngày đã bị xóa bỏ. Thứ nhận về sau cùng của các lựa chọn sẽ là cảm xúc. Việc đảm bảo các lựa chọn đủ thú vị để người chơi ít nhất là tiếp tục game của bạn là một vấn đề rất thử thách. Bởi vì game là một chuỗi lựa chọn, nên nếu trong chuỗi lựa chọn đó Có một số các lựa chọn nào đó Khiến người chơi cảm thấy chán Tức là tỷ lệ người ta không chơi nữa Hoặc thậm chí là rời bỏ game Sẽ tăng rất mạnh Vì thế phải đảm bảo sự hứng thú của người chơi Trong quá trình chơi Việc khiến người chơi bị cuốn vào game Là một điều bắt buộc Bởi vì nếu người chơi không thích game Thì game sẽ không thể bán được Đây là lý do mà các trò chơi điện tử rất dễ gây nghiện Bởi rất đơn giản Nó được thiết kế để người chơi bị nghiện Tuy vậy Sự chú ý và thể lực của con người đều có giới hạn. Khi mệt mỏi, các lựa chọn của người chơi thường sẽ bị sai lầm và gây ra các cảm xúc tiêu cực, dẫn đến tình trạng bỏ game, xóa game. Và các cảm xúc tiêu cực này là những cảm xúc mà nhà phát triển thường tránh chúng. Vì thế, ngoài việc khiến người chơi cảm thấy hứng thú, các game cũng được thiết kế khoảng nghỉ để người chơi có thể nghỉ ngơi bất kỳ lúc nào. Chẳng hạn đối với các game mobile, được thiết kế khoảng nghỉ ngơi rất rõ ràng bằng cách dùng cơ chế thể lực. Còn với các game thể loại khác, nếu không dùng thể lực thì họ sẽ dùng nhiệm vụ, dùng số trận đấu hoặc các cơ chế tương tự. Thời lượng của một lần chơi game hợp lý sẽ tùy vào lứa tuổi, quốc gia, thói quen sinh hoạt, thể loại game, nên sẽ không có con số cụ thể chính xác. Để tìm ra con số này, tốt nhất là thông qua việc vận hành game. Đây là một trong số rất nhiều lý do mà các nhà phát triển thường tung ra các bản Alpha, Early Access, Beta Test. Việc cho người chơi một khoảng thời gian nghỉ cũng giống như việc bạn đi chơi với ai đó, thỉnh thoảng gặp gỡ với nhau thì nó sẽ rất vui. Đảm bảo sự chú ý của người chơi trong lúc họ chơi game là điều cần thiết, nhưng cũng phải thiết kế khoảng thời gian chơi để bảo vệ sự hứng thú đó. Đây là lý do mà thiết kế game không hề dễ dàng như mọi người tưởng tượng. Nãy giờ mình đã nói về kết cấu của một game. Game là một chuỗi lựa chọn liên tục. Việc của nhà phát triển là cố gắng đảm bảo sự hứng thú của người chơi khi họ lựa chọn những điều đó. Vậy, phải thiết kế các lựa chọn như thế nào để đảm bảo sự hứng thú đó? Cũng giống như việc nghiên cứu tại sao bàn tay có thể cầm nắm, người ta phải nhìn sâu hơn nữa vào cấu trúc hệ cơ, hệ xương về range of motion của nó. Để thiết kế các lựa chọn đảm bảo sự hứng thú, thì chúng ta cũng phải nhìn vào cấu trúc của một sự lựa chọn. Và bây giờ, hãy cùng vào phần chính của ngày hôm nay nhé. Vậy chính xác thì lựa chọn là gì? Ta sử dụng từ này rất nhiều, nhưng thực sự không phải ai cũng biết cấu tạo của chúng để thiết kế ra một tựa game cho đúng. Lựa chọn là dựa trên những thông tin đang có, để đưa ra hành động và nhận về phản hồi. Trở lại thí dụ ban nãy, trên con đường về nhà của bạn, bạn nhìn thấy một cành cây trên đường. Lúc này, thay vì tiếp tục đi thẳng, bạn sẽ đâm vào cành cây. Bạn sẽ làm gì? Hãy cùng phân tích tình huống này. Giai đoạn đầu tiên cấu thành nên một sự lựa chọn, đó là dựa trên những thông tin đang có. Giả sử trong tình huống này, những thông tin bạn có sẽ là cành cây khá to, có đường kính khoảng 10cm. Cành cây này nằm ngang, chiếm khoảng 1 3 lòng đường. Nếu tiếp tục đi thẳng thì bạn sẽ đâm vào nó. Vì đường khá vắng vẻ, nên bạn đã thấy cành cây từ xa. Và bạn biết nếu đâm vào cành cây mà bị ngã, chắc chắn sẽ rất đau. Xe của bạn cũng có thể hỏng. Bạn đang đi xe máy với vận tốc 20km h tức là khoảng 5,5m trên giây. Và cuối cùng, bạn rất quen thuộc với chiếc xe của mình. Tất cả các chức năng của xe đều hoạt động rất tốt. Tiếp tục tới với giai đoạn thứ hai của lựa chọn, đó là dựa trên tất cả những thông tin bạn đã có. Bạn dự kiến sẽ hành động theo một trong hai kịch bản sau. Hoặc là bạn sẽ quyết định đánh lái một chút để né cành cây. Hoặc bạn tự tin vào khả năng của bản thân. Cho nên bạn quyết định phóng nhanh hơn để có thể đi qua cành cây mà không bị ngã. Tới giai đoạn thứ ba, ứng với hành động mà bạn thực hiện, bạn sẽ nhận về một phản hồi. Chẳng hạn, bạn quyết định phóng qua cành cây, các phản hồi lúc này sẽ là Cành cây tác động vào xe, từ đó khiến bạn hơi lảo đảo một chút. Bạn vượt qua được cành cây và không bị ngã, và bạn cảm thấy rất tự hào vì bản thân đã vượt qua thử thách do chính mình đặt ra trong đầu. Chiếc xe cán qua cành cây cho nên nó bị hư hại một chút, còn cành cây bị cán qua sẽ thay đổi tư thế và trở thành một câu đố cho người đi sau. Giả sử ở giai đoạn hành động, bạn quyết định không phóng qua cành cây mà đi né qua một bên, thì phản hồi của hành động đó là cành cây giữ nguyên vị trí và chẳng có vấn đề gì xảy ra với bạn cả. Đó chính là ba giai đoạn cấu thành nên một sự lựa chọn bất kỳ. Giai đoạn đầu tiên là phân tích các thông tin đã có. Giai đoạn thứ hai là đưa ra hành động. Và giai đoạn cuối cùng là nhận về phản hồi từ hành động đó. Sau khi trải qua cả 3 giai đoạn, lúc này bạn mới hoàn thành một lựa chọn của mình. Đây chính là định nghĩa đơn giản nhất của một sự lựa chọn. Tiếp theo, hãy cùng đi sâu vào từng giai đoạn nhé. Ở giai đoạn phân tích các thông tin đã có, các thông tin này không chỉ đơn giản là các thông tin hiển thị ra trước mặt, mà sẽ gồm các thông tin trước đã có nhưng nay đã bị ẩn đi. Chẳng hạn, bạn biết khi gỗ bị cán qua Nó sẽ khác so với một tấm xốp Bạn biết với hình dáng, độ tươi, độ bóng như thế này Thì khi cán qua nó sẽ bị đứt trầm đôi Hoặc nó có thể nảy lên gây hỏng xe của bạn Bạn biết xe của mình rất bám đường Nếu lỡ đi qua một vật cản nào đó Tất cả các thông tin bị ẩn đi như thế Cũng đóng góp cho cái giai đoạn 2 Tức là giai đoạn hành động của bạn Ở trong game cũng có hai loại thông tin mà người chơi được nhận Đó là thông tin bị ẩn đi và thông tin hiển thị ngay trên màn hình Các thông tin hiển thị ngay trên màn hình Thì nó ở ngay trên màn hình thôi Chẳng hạn máu, mana Khi nào dùng được kỹ năng Vị trí của địch ở đâu Điểm số hiện tại là bao nhiêu Bạn mua được cái gì trong cửa hàng Các thông tin bị ẩn đi Thì sẽ được diễn đạt từ trước Ví dụ bạn biết nếu bấm tổ hợp phím như thế này Thì ta sẽ ra kỹ năng như thế này Hay là không nên chạm vào quái Thì sẽ mất máu Hay bạn biết được việc đứng ở đâu Thì boss sẽ không đánh tới bạn Việc lựa chọn ẩn thông tin nào, hiện thông tin nào, khi hiển thị thì sẽ hiển thị như thế nào, sẽ tùy vào mục đích của nhà phát triển và sự tinh tế của họ. Ví dụ, cùng là thể hiện trạng thái máu, nhưng một bên sử dụng thanh máu, một bên dùng hình ảnh nhân vật. Trong plan vest zombie, các con zombie không có thanh máu, thay vào đó là các trạng thái khác nhau của chúng. Ban đầu là đội một cái xô, sau đó cái xô bị méo, sau đó nó rớt mất xô, sau đó nó mới dụng tay và cuối cùng là dụng đầu. Việc ẩn hay hiện thông tin không phải là một quyết định bừa bãi. Nếu hiện quá nhiều, người chơi sẽ bị thừa thông tin trên màn hình. Nếu hiện quá ít, họ sẽ thiếu thông tin để hành động. Giai đoạn này thực sự là một giai đoạn rất quan trọng. Giai đoạn tiếp theo là việc người chơi đưa ra hành động. Tất cả hành động mà người chơi thực hiện đều dựa trên lượng thông tin mà họ có từ giai đoạn trước. Càng có nhiều thông tin, Người chơi càng có nhiều hành động có thể thực hiện Trong một danh sách hành động ấy Họ sẽ ưu tiên lựa chọn các hành động tối ưu nhất cho bản thân Hãy tưởng tượng bộ não sẽ chấm điểm cho tất cả các hành động có thể của bạn Các hành động quá bất lợi sẽ bị đánh giá là kém Và bộ não sẽ tự động loại bỏ chúng Chỉ còn giữ lại những hành động tốt nhất cho bạn quyết định Trong thí dụ về cành cây và cái xe Bạn hoàn toàn có thể xuống xe, dắt bộ đi qua nó Hoặc bạn cũng có thể chọn hẳn một con đường khác Hoặc thậm chí cầm cành hơn, bạn có thể gọi người đến, khiên cành cây đi, sau đó mới đi tiếp. Trong game cũng vậy, rõ ràng bạn có thể lao thẳng, đánh trụ đối phương mà không cần đồng độ. Bạn cũng có thể uống máu khi đã đầy máu. Bạn cũng có thể bắn hết toàn bộ đạn cho vui, nhưng bạn sẽ không làm như thế đúng không? Trong một số trường hợp, có thể các bạn đã trải qua rồi, hoặc nếu chưa thì các bạn hãy thử. Đó là việc bạn quay trở lại, chơi một tựa game mà các bạn đã đánh được một nửa. Mình chắc chắn một điều là bạn sẽ không còn nhớ quá nhiều và không biết phải làm gì tiếp theo cả Một thí dụ nữa đó là việc bạn đưa một tựa game bạn đang chơi dở cho một người khác không biết chơi trò đó Liệu người đó có thể chơi được như bạn không? Bạn hoàn toàn có thể đoán ra được câu trả lời Đây là bằng chứng cho thấy thông tin ảnh hưởng đến hành động như thế nào Cuối cùng là giai đoạn nhận về phản hồi Bạn ném một quả bóng vào tường, nó nảy lại đó là phản hồi của hành động ném. Bạn xé rách một tờ giấy, tờ giấy rách, bụi giấy bay. Đó là phản hồi của hành động xé giấy. Bạn uống máu, máu nhân vật đầy lên. Đó là phản hồi của hành động uống máu. Bước phản hồi hay còn gọi là feedback. Đây là bước quan trọng nhất, đóng góp phần lớn trong việc hình thành một lựa chọn thú vị trong game. Trong khoa học nhận thức, cognitive science, feedback là một bước quan trọng giúp con người nhận thức, hay là perceive. Có một thí nghiệm rất nổi tiếng về những chú mèo của heo và Hen. Mục đích của thí nghiệm là để kiểm tra xem, để phát triển khả năng nhận thức chiều sâu, depth perception, thì sẽ cần những gì? Có nghĩa là để phát triển khả năng biết vật nào ở xa, vật nào ở gần, thì ta sẽ phải tự đi trên đôi chân để thấy cảnh vật thay đổi, hay chỉ cần đơn giản là thấy cảnh vật thay đổi mà không cần đi. Vào năm 1963, có hai nhóm mèo con được nuôi hoàn toàn trong môi trường bóng tối. Mỗi nhóm sẽ chọn ra một mèo con ghép cặp với nhau và cho vào một lòng xoay. Mèo con được buộc vào hai đầu của một tay xoay. Hãy tưởng tượng nó giống như một chiếc đu quay vậy. Khi một con di chuyển thì con còn lại cũng sẽ di chuyển theo. Ngoài lên một chút, đó là cover của tập này cũng chính là hình ảnh của thiết bị thí nghiệm đó. Nếu bạn đang nghe thì hãy mở lên coi thử nhé. Trở lại với nội dung. Trong hai con mèo... Thì chỉ có một con có thể tự do di chuyển Con còn lại phải ngồi trong một chiếc giỏ Khi con kia di chuyển Thì con này mới thấy mình di chuyển Việc này đảm bảo giả thiết của thí nghiệm Một con được tự đi trên đôi chân của nó Và con còn lại không cần đi Chỉ trong lúc thí nghiệm Mèo con mới có thể được thấy ánh sáng Và nhìn thấy cảnh vật trong lòng Kết thúc thí nghiệm tất cả sẽ được trả về bóng tối Kết quả của thí nghiệm chỉ ra rằng Bắt buộc phải tự mình trải nghiệm Thì mới hình thành nhận thức về chiều sâu Ngoài thí nghiệm về mèo, một số các thí nghiệm với người lớn cũng cho kết quả tương tự. Điểm mấu chốt ở đây đó chính là bước phản hồi hay là feedback. Bước này sẽ giúp con người học tập kỹ năng mới hoặc củng cố các thông tin mà họ đã học. Phản hồi sẽ xác nhận lại kỳ vọng, expectation của người chơi. Nếu kỳ vọng của người chơi là đúng thì kiến thức sẽ được củng cố. Nếu kỳ vọng của người chơi sai sẽ xảy ra hai khả năng. Họ học được điều mới hoặc kiến thức cũ bị gây nhiễu. Con mèo được tự do di chuyển, có sự phản hồi của việc di chuyển bằng chân và nó thấy cảnh vật xung quanh biến đổi theo mỗi bước chân. Các mèo còn lại do chỉ thụ động tiếp nhận thông tin, không có hành động để phản hồi cho nên nó đã không hình thành được khả năng cảm nhận chiều sâu. Hãy lấy một thí dụ thực tế nữa như sau. Hãy tưởng tượng bạn thả một quả trứng từ trên cao xuống sàn nhà. Trước khi thả, bạn biết quả trứng rất dễ vỡ, chỉ cần va đập nhẹ là chúng sẽ dập. Lượng thông tin này có được từ việc bạn đã trải nghiệm chúng ít nhất một lần trong đời, có thể là lần đầu tiên bạn đập trứng để nấu ăn, hoặc lần đầu tiên bạn lỡ làm rớt chúng. Dù gì đi nữa thì bạn đã kỳ vọng rằng khi thả quả trứng từ trên cao xuống sàn, nó phải vỡ, lòng đỏ, lòng trắng bắn tung tóe ra sàn cùng với đó là những mảnh vụn trứng. Nếu quả trứng thực sự vỡ thì kỳ vọng của bạn đã được củng cố. Nhưng điều gì xảy ra nếu bạn thả quả trứng xuống sàn và nó biến mất? Lúc này kỳ vọng của bạn đã sai. Bạn có thể phản ứng theo hai chiều Hoặc là bạn có thể hoang mang tột độ Hoặc bạn cảm thấy thế giới thật thú vị Và bạn sẽ tiếp tục thả thêm một quả trứng Để xác nhận điều mà bạn vừa học được Nếu quả trứng thứ hai không biến mất Mà vỡ Thì chắc chắn bạn sẽ cảm thấy cực kỳ khó hiểu Ta gọi đây là tình trạng nhiễu thông tin Tương tự với thế giới thật Trong game Việc phản hồi khiến người chơi bị nhiễu thông tin Là một điều cần tránh Chẳng hạn bạn mua đồ Lẽ ra bạn phải mất tiền nhưng bạn lại không thấy tiền của mình bị trừ Ngược lại với phản hồi gây nhiễu Là các phản hồi củng cố Hoặc cung cấp kiến thức mới Các kiến thức mới này nếu không được củng cố Sẽ quay trở lại gây nhiễu cho người chơi Quay trở lại thí dụ về thả trứng Nếu lần thả trứng thứ hai mà quả trứng cũng biến mất Thì lần phản hồi này sẽ củng cố cho kiến thức thả trứng của bạn Tới đây thì chúng ta đã tìm hiểu xong Về cấu tạo của một lựa chọn Trở lại với ý chính của bài Game là một chuỗi lựa chọn Một chuỗi lựa chọn là tập hợp của các thông tin nối tiếp nhau Một lựa chọn được cấu tạo từ 3 giai đoạn Thông tin, hành động, phản hồi Thông tin sẽ dẫn tới hành động Hành động sẽ dẫn tới phản hồi Phản hồi lại dẫn đến thông tin Và cứ xoay vòng như vậy Câu hỏi đặt ra là Làm thế nào để thiết kế ra một game hay Từ những gì chúng ta đã học về lựa chọn Thực ra thì để thiết kế ra một game hay Khi đã hiểu về lựa chọn Thì không thể nào Nếu có một công thức cho game hay Thì ngoài kia game nào cũng là siêu phẩm cả Tuy vậy, học về lựa chọn Để bạn có thể thiết kế ra một game không dở Thực chất, việc thiết kế ra một game không dở Nghe tưởng dễ Nhưng nó giống như việc gian lận vậy Trong phòng thi, bạn chắc chắn sẽ có 50% số điểm Lợi thế của bạn lớn hơn rất nhiều người Đang mày mò làm game ngoài kia Nếu bạn có thể chăm chút đến tất cả những lựa chọn mà người chơi trải nghiệm trong game của mình từ việc bấm một cái nút uống máu hay uống mana tiếp tục đánh hay bỏ nên mua món đồ nào lúc nào thì ra chiêu thì game đó chắc chắn sẽ không phải là một game dở hãy nghĩ tới từng giai đoạn của lựa chọn khi bạn muốn người chơi phải làm gì đó và đảm bảo chúng được thiết kế tốt nhất có thể sau khi bạn đã tuân thủ đúng cấu trúc của một lựa chọn lúc này mới cần nghĩ tới làm thế nào để cho nó thú vị nhưng đó sẽ là câu chuyện và một số podcast khác Cảm ơn các bạn đã lắng nghe đến giờ phút này. Chủ đề lần này có một phiên bản dạng chữ, có hình minh họa và video rõ ràng ở trên website của Games Nhà Làm. Mình sẽ đính kèm dưới link mô tả. Hãy ghé qua xem thử nhé. Và một lần nữa, xin chào và hẹn gặp lại trong những số podcast tới.